0: Ja, wer zu seiner oder ihrer Bank, Sparkasse oder auch zum Finanzberater geht, erwartet wahrscheinlich eine unabhängige Beratung zum individuell besten Finanzprodukt. Welches Produkt denn das Beste ist? da steht aber aus der Sicht von vielen Beraterinnen und Beratern vielleicht gar nicht im Mittelpunkt. Vielmehr geht es für sie um Provisionen, die sie für den Verkauf von bestimmten Finanzprodukten erhalten. Warum die Ampelkoalition diese Praxis zuerst eigentlich ändern wollte und weshalb dieses Projekt dann doch vorerst gescheitert sein dürfte und ob ob wir von anderen Ländern in diesem Bereich etwas lernen können. Das erklärt uns Saskia Littmann von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Was sind das denn für Provisionen, die da in der Finanzberatung eigentlich so verbreitet sind? Wer bezahlt da wen und warum?
1: Ja, du hast eben ja schon gesagt, jedes Mal, wenn wir zu unserem Bankberater gehen, ähm, bekommt und der uns ein Produkt verkauft, an dem wir an eine Lebensversicherung dann bekommt er dafür von dem Anbieter der Lebensversicherung, zum Beispiel von der Allianz, eine Provision. Und die kann eben im Einzelfall auch ziemlich hoch sein. Also gerade bei Lebensversicherungen können das bis zu sechs Prozent ungefähr der Versicherungssumme sein.
0: Also es ist dann vielleicht nochmal deutlich teurer für die Kundinnen und Kunden. In anderen Ländern ist das ja ein bisschen anders geregelt rechtlich. Wie sieht es denn zum Beispiel in anderen europäischen Ländern wie Großbritannien oder den Niederlanden aus?
1: Genau, in anderen Ländern sind eben diese Provisionen verboten. Und das heißt, ich zahle den Berater direkt für seine Beratungsleistung. Also das ist dann die sogenannte Honorarberatung. Der bekommt dann einen Stundenlohn von mir Eben dafür, dass er mich ähm, unabhängig berät und mir nicht die äh, Versicherung verkauft, äh, für die er vielleicht die höchste Provision bekommt.
0: Nun schauen wir nochmal nach Deutschland und auf die Ampelkoalition, die jetzt ja auch den Koalitionsvertrag vorgelegt hat. Da scheinen ja zumindest zu Beginn bei den Beratungen auch Ideen vorhanden gewesen zu sein, das irgendwie zu ändern, also dass man irgendwie auch in Deutschland da neue rechtliche Vorschriften einführt. Wer wollte das eigentlich unterbringen im Koalitionsvertrag und wer hat das dann im Endeffekt verhindert?
1: Ja, also es ist wohl so, dass das Thema zumindest diskutiert wurde. Ähm, unterbringen wollten das, also es war eine Forderung der Grünen. Ähm, deshalb stand es auch äh, in einem Papier der, der Arbeitsgruppe. Aber es wollten eben auch nur die Grünen. Das heißt, weder die FDP noch die SPD wollten das. Und äh, dementsprechend, als dann klar war, dass äh, das Finanzministerium an die FDP geht, war der Vorschlag dann auch ziemlich schnell wieder abgeräumt, ähm, weil vor allen Dingen die FDP hat halt recht enge Verbindungen in den, zu den Pri, äh, privaten Vermittlern, die eben dann auch extrem von diesen Provisionen, die da fließen, profitieren. Und ähm, ja, auch die SPD hatte da Argumente und äh, Verbindungen, die dagegen sprachen.
0: Wie sind denn so die Reaktionen aus der Finanzbranche selbst? Also wird dann auch offen gesagt, warum man diese Änderung nicht haben möchte? Oder ist das, werden dann andere Argumente vorgeschoben?
1: In der Regel werden da eher andere Argumente vorgeschoben. Die Finanzbranche hat natürlich Aufgaben.
0: Jetzt ist die Verbindung leider gerade im Moment ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob du mich noch hören kannst. Hallo?
1: Ich höre dich gut. Ich hoffe, ja, du hörst jetzt mich geht es auch. wieder.
0: Jetzt geht's. Okay.
1: <lacht> okay. Alles klar. Okay. Genau, das sind insbesondere zum Beispiel die Sparkassen waren natürlich extrem ähm, erleichtert, weil die schon auch ähm, einen gewissen Teil ihres Geschäftsmodells hätten um, umstülpen müssen, umstrukturieren müssen, wenn es eben zu so einem Verbot gekommen wäre.
0: Nun habt ihr in eurer Recherche für die Wirtschaftswoche auch nochmal mal ähm, darauf hingewiesen, dass auch Gewerkschaften da ein bisschen Druck ausgeübt haben sollen. Das stelle ich mir jetzt ja doch ein bisschen komisch vor, dass auch die Gewerkschaften da vielleicht eine ähm, ein Problem mit dem Provisionsverbot hätten. Ähm, wie ist das denn zu begründen?
1: Das fanden wir auch ein bisschen komisch, dass ausgerechnet die so eine ja verbraucherfreundliche ähm, Lösung, Transparenzlösung abgelehnt haben. Ähm, da ging es darum, dass eben über so eine Art Bürgerfonds äh, diskutiert wurde in den Koalitionsverhandlungen. Und für den hätten die Gewerkschaften ihre, ja, in Anführungszeichen, Macht bei der betrieblichen Altersvorsorge aufgeben müssen. Und das wollten sie eben nicht. Und deswegen haben sie da ganz klar Stellung bezogen. Und indem sie den Bürgerfonds verhindert haben, auch in gewisser Weise das Provisionsverbot verhindert, weil das eben nur mit diesem Fonds wohl möglich gewesen wäre, wie es ähm, welche aus den Verhandlungsgruppen erzählt haben.
0: Nun ähm, haben wir gerade eben schon auf ein paar weitere Länder hingewiesen, in denen die Regelungen ein bisschen anders sind. Ähm, ihr habt aber natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer Länder vorgestellt in der Reportage. Da ging es dann zum Beispiel auch um Australien, um die Schweiz, um skandinavische Länder ähm, Könntest du zum Schluss noch mal so als Fazit sagen, gibt es da ein Modell, von dem wir in Deutschland lernen können oder wo wir uns vielleicht etwas abschauen können?
1: Ja, ich denke, wir können uns bei allen was abschauen, weil ähm, die unterschiedlich stark das äh, Provisionsverbot einsetzen. In einigen Ländern gilt es nur für Versicherungen. Das äh, ist insbesondere in Skandinavien der Fall. In Großbritannien und in den Niederlanden ist es halt ein generelles ähm, Provisionsverbot. Und wenn man das stückweise, schrittweise einführen wollte, dann müsste man eben, könnte man von allen sicherlich was lernen. Generell kann man sagen, dass oft die Zahl der Berater zwar weniger wird, aber dass dadurch die, äh, die Qualität der Beratung sinkt, dass, kann man nicht sagen.
0: Also durchaus einige Veränderungen, die da anstehen könnten, das sagt Saskia Littmann von der Wirtschaftswoche. Sie hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen zu Provisionen in der Finanzbranche recherchiert. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.